0: Bienvenue dans le podcast Fructueux, une expérience sonore et intellectuelle dont la fonction, dont l'objectif, dont la vocation est de vous permettre de gagner plus pour investir mieux Comment nous allons faire ça Et bien souvent, j'aurai des invités, des invités auxquels je vais poser trois questions. La première question, c'est comment as-tu gagné de l'argent La deuxième question, c'est comment as-tu commencé à investir Et la troisième question, c'est comment investis-tu aujourd'hui Alors, pour cet épisode pilote, je suis tout seul, et donc je voulais vous raconter, moi, comment j'ai commencé à investir, partager cette expérience avec vous, partager ces souvenirs avec vous, peut-être que ça vous évoquera des choses, ça va être un moment de partage, et puis dès le prochain épisode j'aurai mon premier invité, et l'objectif ça va être comme ça, de faire venir des gens qui nous parleront de leur rapport à l'entrepreneuriat, de leur rapport à l'investissement, et on va essayer de glaner autant d'informations que possible pour que chacune de ces rencontres, chacun de ces épisodes, soit véritablement fructueux. Alors, je vais donc maintenant vous raconter Comment j'ai commencé à investir Je vais tout vous raconter, on va vraiment s'installer, se plonger dedans. Et euh, l'objectif, c'est soit bah, de partager avec vous un souvenir agréable pour euh, pour que ça fasse peut-être écho à votre expérience. Et euh, si vous n'avez pas encore commencé à investir, et bien l'idée, c'est que vous vous sentiez peut-être moins seul. Parce que ça, c'est un un point. C'est que pour commencer à investir, moi, j'ai dû acheter une formation. hein. J'ai dû acheter une une petite formation qui était d'ailleurs très sympathique. Je vais vous raconter tout ça, mais... euh, Pour commencer, je vous donne le contexte. Alors le contexte, c'était un moment qui qui a été mal vécu par beaucoup de monde, à savoir le confinement, le le tout début du confinement. Pour moi, le confinement n'était pas très désagréable, parce que euh, bah déjà, j'étais avec ma femme... Euh, et puis on venait d'avoir un bébé, on avait notre petite fille qui était qui était toute mignonne, qui est et donc le fait de pouvoir passer comme ça un moment, ma femme, ma fille et moi, c'était très sympa. Et l'autre chose qui fait que j'ai assez bien vécu le confinement, là je rentre dans des petits détails. Enfin hein, voilà, c'est, euh, <rire> c'est ça va vous inquiéter pas, ça va pas être des détails trop privés, mais vous allez peut-être comprendre deux trois trucs sur la manière dont je fonctionne. C'est que euh, en fait moi <rire> Je regarde certaines chaînes complotistes, vous voyez, des chaînes, enfin voilà, des chaînes qui sont à la limite, à la limite complotistes parce que souvent je trouve ça assez drôle. Et euh, donc c'était fin décembre, début janvier je voyais les vidéos d'un, d'un gars qui disait, non mais vous savez le, le délire qui est en train de se passer actuellement en Chine ça nous arrive tout droit dessus là ça vous paraît complètement aberrant mais dans pas longtemps on va vous interdire de sortir, vous, vous devrez tamponner une carte pour pouvoir sortir etc donc euh, vous ne vous y attendez pas encore et ça, ça va vous arriver et c'était vraiment l'époque où vous aviez les politiciens en France qui disaient mais non il <rire> y, y aura pas de confinement, tout ira bien voilà le laisser la police faire son travail dès que nous aurons de plus en de plus d'informations euh, etc et donc moi en, en regardant cette vidéo j'ai commencé à faire des stocks alors le premier truc c'est qu'il faut se dire que euh, faire des stocks à ce moment là, c'était vraiment un comportement euh, citoyen, parce que ça voulait dire que j'ai pas commencé à, à dévaliser le, le rayon de pâtes et de papier toilette c'est juste que quand je faisais mes courses euh, habituellement, parce qu'on avait le droit de sortir et eh bien au lieu de prendre euh, deux paquets de pâtes' j'en, pro- j'en prenais trois et puis j'allais prendre un petit peu plus de lait et puis j'allais prendre quelques boîtes de conserve donc j'ai commencé de façon, euh, voilà, de façon tout à fait smooth pour les stocks des, des supermarchés à acheter un petit peu plus et à commencer à, à stocker un petit peu, si bien que quand le confinement a, a fini par euh, arriver, et Ben moi j'étais, j'étais assez prêt, et euh, j'avoue que moi le... Euh, comment dire... Le, la période je l'ai, euh, l'ai appréciée mais il y avait quand même une espèce d'anxiosité avec ce, euh, avec ce virus parce que j'avais pas envie de tomber malade ça, ça faisait un petit peu attaque de zombies vous voyez où euh, on arrive à se créer un, un petit cocon où on est sécure mais euh, on avait un, j'avais un peu peur de, de l'extérieur quoi, j'avais un peu peur que le, que le virus arrive, qui touche ma femme, qui touche ma fille etc donc euh, moi j'ai fait un confinement très strict au début, donc euh, hyper strict, enfin j'ai vraiment attendu un moment par exemple avant, de, avant d'appeler des livreurs euh, de livreaux etc, parce que j'avais peur de, que la contamination vienne de l'extérieur mais vu que j'avais pas mal de stocks euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir <rire> d'avoir mis ma famille à l'abri enfin voilà, je, tout ça pour vous dire que c'est une, c'est une période qui, il y avait ce côté un petit peu euh, anxiété mais il y, y avait des trucs où j'avais l'impression d'avoir, d'avoir construit une cabane dans la forêt d'avoir réussi à, à, à mettre un peu tout le monde à l'abri donc ça c'était le côté que j'aimais assez bien et puis tous les trucs on s'était fait une routine de sport où, où euh, on faisait une demi heure de sport le matin une demi heure de sport le soir pour garder la, pour garder la pêche euh, et puis euh, non c'était assez agréable euh, le, j'ai créé beaucoup de contenu j'ai, j'ai consommé beaucoup de contenu on s'est on s'est très bien entendu et euh, voilà et puis après quand on a commencé à pouvoir euh, refaire des stocks d'ailleurs je me souviens de quand euh, quand j'ai recommandé une pizza en fait au bout d'un moment on on avait plus de stock, <rire> on avait pratiquement plus rien à manger. Non mais j'ai vraiment été parano au début du au début du truc. Moi moi je suis pas médecin, j'avais pas d'informations, je savais pas si ce machin était vraiment euh, hyper dangereux euh, ou pas. Donc euh, donc j'ai fait hyper gaffe. Et à un moment on avait euh, bah voilà j'avais vraiment rationné les stocks que que euh, que j'avais. On avait quand même beaucoup moins beaucoup moins de trucs fun à, à manger. Et je me souviens que quand j'ai remangé une pizza, ça m'a fait un truc, une espèce de, de shoot de, de bonheur quoi, le, le fait d'avoir un aliment un aliment riche comme ça, c'est un, truc qui c'est un truc qui m'a secoué. Bref, pendant ce contexte, donc le, le monde est fermé, donc ça veut dire que moi j'ai, j'ai une activité, la, mon activité de base c'était quand même de donner des cours et des séminaires. Donc euh, évidemment tout ceci saute, tout ce qui est euh, coaching, personnel également, ce sont des choses qui euh, sautent, alors ça sur le long terme c'est génial, parce que le... maintenant quand je donne des séminaires c'est vraiment parce que ça me plaît vraiment, et, euh, et parce que j'ai envie d'y aller, parce que je sais que ça va me faire plaisir, parce que je sais que je vais être accueilli dans un endroit qui est agréable, mais tout ce que je peux faire maintenant en distanciel, je le fais en distanciel, et euh, ça c'est vraiment le truc positif du Covid, c'est que ça a fait changer les mentalités sur le travail à donner et pour moi le travail à domicile c'est quand même une, une vraie grande liberté. Bref, il y a cette dimension qui est assez euh, inquiétante, à savoir que bah il y a toute une partie de mon business qui euh, ça n'existe plus. Ça existe plus. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point je suis libéral, j'avais le droit à des aides pour mon activité, j'avais le droit à des aides, etc. J'ai dit non à t- tout, j'ai refusé absolument de recevoir une, euh, une subvention parce que je considère que quand je suis euh, entrepreneur je suis, je suis responsable, donc j'ai, j'ai complètement refusé les, les subventions du type d'activité, machin truc etc, et euh, surtout parce que j'ai, euh, je me suis dit bah tu vas passer en 100% digital et ça va être fun, parce que le en fait le digital c'est quelque chose qui est vraiment gamifié quand on peut, quand on peut travailler de chez soi commencer à regarder les analytiques sur le, le nombre de ventes, le nombre d'oublier ouverture d'email, le nombre de vues qu'on fait sur les vidéos etc, Enfin moi c'est en tout cas un truc qui me passionne et le fait de pouvoir gamifier mon activité, je me suis dit bah vas-y à fond t'adores ça et euh, en fait à ce moment là quand le, quand le confinement est arrivé je le savais pas mais c'est quand même une période où j'ai fait des chiffres euh, extraordinaires l'année euh, bah, 2020 et euh, l'année 2021 ont été euh, exceptionnels au, au, au plan du business et c'est seulement maintenant en 2024 que je commence à retrouver des niveaux euh, comparables à ce que j'ai connu euh, voilà, l'année 2023 était assez molle. Non, c'est pas 2023. 2023, ça commençait. C'est 2022 qui était une année qui était assez assez craignos en termes de en termes de business. Bref, je suis dans cette situation. Je euh, je sais pas encore vraiment d'où va venir euh, l'argent et euh, j'ai vraiment eu cette réflexion. Mais qu'est-ce qui est encore ouvert? Qu'est-ce qui est, euh, 'est qu'est-ce qui est encore ouvert? euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Comment est-ce qu'on peut faire du du business? Et euh, j'ai un entrepreneur que je suis, d'ailleurs, que j'embrasse, qui s'appelle Antoine BM. Et euh, j'ai fait une formation pour lui. J'ai acheté certaines de ses formations et je je l'ai interviewé pas mal de fois. Il y a un épisode où on l'a interviewé dans le podcast Chercheur de valeur. Vous pouvez taper Chercheur de valeur Antoine BM. Donc, un gars que j'aime beaucoup qui, euh, pendant le Covid, a eu la bonne idée de faire une euh, promo sur son catalogue. Et euh, au début, moi, je voulais acheter des formations sur la création de contenu parce que c'est, c'est le truc que j'aime beaucoup et, et je me suis vraiment dit mais arrête <rire> c'est, c'est toi le formateur en création de contenu arrête de consommer seulement des trucs dans ton domaine et antoine avait créé une formation qui s'appelle la bourse pour tous et j'ai suivi cette formation parce que pour vous dire à quel point j'étais loin je sais pas ce si que c'était un courtier Je savais pas ce que c'était un ETF. Je savais pas qu'un particulier pouvait acheter des actions sans être riche. Et c'est là où Antoine était bon en marketing. C'est qu'il a fait, il a fait vraiment une, une formation pour les gens comme moi. Donc avec cette idée que on t'a appris que la bourse c'était pour les riches, mais en fait c'est pour tout le monde. On t'a appris que c'était compliqué, mais en fait tout le monde peut le faire. Et donc je, c'était une formation qui était vraiment très bien. Enfin, c'était pas une formation qui était hyper riche, quoi. C'est pas une formation où vous apprenez à devenir un bon investisseur. C'est une formation où vous apprenez à investir avec comment est-ce qu'on ouvre le courtier, comment ça fonctionne, euh, comment est-ce qu'on achète une action, et avec le gars qui filme son écran, comme je peux le faire sur, sur cette chaîne, en montrant, bah voilà, c'est, c'est comme ça qu'on achète ci, c'est comme ça qu'on achète ça, etc. Et donc dans sa formation, il présentait plusieurs manières dont pouvoir pouvait configurer un portefeuille, et il avait notamment présenté un portefeuille qui était, je crois, ce qui s'appelle le permanent portfolio, donc c'est le ou All Weather Portfolio vous voyez c'est un portefeuille qui essaie de pouvoir bien se comporter dans tous les cycles économiques donc avec une partie en obligation court terme, euh, une partie en or, euh, une partie euh, en action une partie en obligation plus long terme enfin voilà c'est un, c'est un type de portefeuille équilibré où l'objectif c'est de toujours maintenir le même équilibre entre les différentes parties du portefeuille et euh, donc c'est un petit peu vers ça que j'ai voulu aller quand j'ai commencé à investir c'est essayer de trouver des ETF qui répliquait l'or qui qui répliquait les bons du trésor etc et donc au tout début de mon parcours dans l'investissement c'est vers ça que j'étais allé et sinon pour ce qui est des actions donc je savais absolument pas quel type d'action il fallait il fallait acheter au début et euh, la première action que j'ai achetée, c'est des actions ING. <rire> j'ai acheté deux actions ING. Et donc, on parle vraiment du tout début, du, euh, voilà, du, du crack, du, euh, du Covid. Et donc, quand j'ai, quand j'ai acheté mes, euh, mes actions ING, je me souviens plus bien de la temporalité parce que j'ai l'impression que j'étais dehors quand j'ai acheté mes actions ING. Donc, je je me souviens plus si j'ai... Euh, ou alors, ça veut dire que j'avais le droit de sortir un petit peu et je devais faire des promenades avec ma fille ou je ne sais pas bien. Comment, comment ça se passait, mais donc je me souviens d'avoir acheté des, des actions ING tout simplement parce que c'était ma banque voilà j'étais chez ING et, et donc je me suis dit banque, argent <rire> j'achète des actions ING et euh, le truc c'est que la, les actions ING se sont rétamées euh, ensuite, on va regarder d'ailleurs parce que c'est assez drôle, très peu de temps après que j'ai euh, acheté mes actions euh, ING euh, ça s'est encore plus effondré parce que le parce que ing a annoncé qu'ils coupaient leurs dividendes, j'ai dû acheter mes actions ing vers 6 euros, je pense, quelque chose comme ça. 6 euros, et après ça s'est, ça s'est vraiment vraiment rétamé. Et euh, je pense que je les ai revendus quand c'était dans ces eaux là. Je me suis dit, oulala, ça, ça y est, j'ai, j'ai pas perdu d'argent dessus. Je revends, et c'est là qu'on se rend compte que quand même, même les trucs qu'on l'air d'être des couteaux qui tombent, euh, si vous avez des fondamentaux qui sont pas délirants derrière sur le long terme, ça peut avoir quand même tendance à, à remonter. Donc, euh, genre fait x2 si j'étais si j'étais resté sur mes positions euh, ing. Mais donc vraiment ce délire là et c'est des toutes petites sommes il faut vous dire que j'avais euh, j'avais mis 12 euros dans, euh, dans ING et euh, donc l'action coûte 6 euros et ça tombe vers 3, 4 euros, etc. Et j'avais l'impression que c'était grave. J'avais l'impression que c'était grave d'avoir perdu 4 euros sur ce mouvement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à investir et qui ressentent des trucs de ce genre-là, à savoir mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce délire donc j'ai commencé comme ça à me, à me construire un, un petit portefeuille. Et euh, donc je ne savais pas exactement ce que je faisais, mais j'avais juste eu une confiance dans le fait que c'est une bonne idée d'acheter des trucs euh, quand ça baisse parce que c'est les soldes, aujourd'hui je suis, euh, je suis plus prudent avec ça et j'ai, et j'ai quand même tendance à me dire euh, euh, c'est bien quand ça baisse mais pas tout tu vois, il y a, y a des choses quand ça baisse il faut plutôt les, euh, les fuir mais euh, en tout cas j'avais cette idée que, euh, et puis je me représentais vraiment le, euh, le Covid comme un coup de frein artificiel, ça fait pas aussi peur qu'une, euh, qu'une crise où, euh, où on sait pas d'où la croissance future va revenir, ou une, une crise où je sais pas quoi, il y a le il y a le chômage qui explose, où ou, ou, ou il y a des fondamentaux économiques qui sont, qui sont flingués, quoi. Ça, pour moi, c'était juste, on a mis le frein, et puis on va rappuyer sur l'accélérateur et ça va repartir. L'économie allait bien, en fait, avant le Covid. Il n'y avait pas de, de menace particulière sur l'économie. Donc, je le représentais vraiment ça comme une parenthèse, et donc j'avais vraiment confiance dans le fait que ça allait redémarrer. Mais toutefois, bah, on s'est mangé une baisse, une forte baisse pendant un mois. Et après une, après, une stagnation et après, ça a recommencé à donner des, des signes de vie. Mais, euh, ouais, c'était... Euh, au début, ça faisait un petit peu peur. Ce qui m'a permis de tenir dans cette dans cette histoire, c'était euh, le fait de consommer beaucoup de contenu. C'est là que j'ai commencé à me prendre de passion pour les contenus sur l'investissement. J'ai consommé énormément de contenu euh, des contenus de, de gens qui te disaient, bah voilà, t'en fais pas sur le long terme, ça a tendance à remonter. Regardez tout ce qu'on peut gagner si on est persévérant avec l'investissement. Et ça m'a vraiment aidé. Et c'est c'est euh, aussi pour ça que je fais les les contenus que je fais c'est parce que j'ai envie que bah, quand les marchés baissent, les les gens se sentent accompagnés, les gens se sentent épaulés qu'ils sentent qu'il y a d'autres personnes sur le Bon. alors j'ai maintenant développé ce qui a été la, la première révolution dans la manière dont j'ai commencé à investir, et je vous ferai peut-être un autre épisode sur comment, je, comment j'investis aujourd'hui, et un épisode sur comment j'ai gagné de l'argent, parce que c'est assez intéressant, j'ai envie de vous faire un épisode où je reviens sur les, les salaires que j'ai gagnés, etc donc raconter toute l'histoire, de toute mon histoire avec l'argent, toute l'histoire de comment j'ai gagné de l'argent, et euh, quand, comment je suis passé de, de boulot salarié à l'entrepreneuriat, etc, il y a pas mal de choses que je voudrais développer avec vous, mais Et là, la première chose, c'est que parmi toutes les choses que j'avais dans mon portefeuille, j'avais acheté un petit ETF du du SP500. Et euh, un beau matin, j'ai regardé mon courtier et j'ai vu que 13 centimes étaient arrivés parce que j'avais une part de cet ETF et euh, ces 13 centimes avaient marqué « Dividende ». Et là, je me suis dit, mais what? <rire> J'ai un truc dans mon portefeuille qui vient de me verser un dividende. Et pour moi, dividende, c'était quelque chose d'hyper abstrait. Pour moi, dividende, c'était un mot que j'entendais de temps en temps dans les médias parce que on disait, ouais, c'est un scandale, Total Energy a, a encore donné des dividendes à ses actionnaires, etc. Et j'avais pas capté qu'en fait, les actionnaires, ça pouvait être moi et donc le, le, le truc j'y croyais pas je me disais mais c'est vraiment pour moi ce truc et les, et les entreprises elles vont vraiment faire ça de temps en temps et, et c'est là que je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux c'est ça que j'ai envie d'avoir dans mon portefeuille j'ai envie d'avoir dans mon portefeuille des actifs qui partagent régulièrement avec moi des, des dividendes, qui me, qui me versent des choses parce que la seule expérience que j'avais avec quelque chose qui ressemble à un revenu passif, c'était les livrets a, les, les revenus complètement claqués au sol, les, les comptes épargnes complètement claqués au sol qu'on a dans les banques etc, ou une fois de temps en temps une fois par an je crois on a, on a un versement etc et c'est complètement rikiki Et là, je me suis dit, mais en fait, tu peux décider tu peux décider de quand les trucs que tu as dans ton portefeuille te versent de l'argent. Parce que si tu te fais une combinaison de, de, euh, d'entreprises qui versent telle semaine de janvier, telle semaine de mars, telle semaine d'avril, de février, etc., tu te construis un portefeuille euh, qui te génère de l'argent selon ton bon vouloir. Et j'ai trouvé vraiment cette notion absolument géniale. Et donc le, le premier portefeuille que j'ai, que j'ai commencé à construire à partir de là, c'était un portefeuille où mon objectif c'était euh, vraiment que euh, presque, presque toutes les semaines en tout cas toutes les semaines et euh, j'avais cet idéal de, de, d'atteindre un portefeuille qui me versait un dividende tous les jours j'avais de l'argent comme ça qui arrivait et j'ai trouvé ça absolument génial et donc c'est là que j'ai, euh, que j'ai commencé à suivre un youtubeur que je suis encore aujourd'hui et que je trouve de, de plus en plus intéressant qui s'appelle Joseph Carlson qui euh, documentait l'av- l'aventure de son, de son portefeuille et euh, il montrait ce qu'il achetait il montrait comment son portefeuille se, se comportait et à l'époque je savais pas du tout qu'un jour j'aurais une chaîne sur la finance, j'étais très très loin de savoir qu'un jour j'aurais une chaîne sur la finance mais je trouvais ça génial, je rêvais de ça quand, quand je regardais ces, ces gars avec un portefeuille qui grandit qui, qui montre et puis en plus ils gagnent de l'argent en faisant des vidéos sur le sujet etc je, je trouvais que c'était le paradis et j'ai vraiment mis longtemps comme ça à me, à me dire mais euh, un jour tu pourras faire un truc de ce genre là, un jour tu pourras être à la place de ce gars et également faire du contenu sur la finance. Et c'est seulement plus de deux ans après que je me suis dit mais en fait t'aimes trop ça, en fait t'aimes trop ça, tu, euh, tu devrais commencer à, faire des, à faire, des, faire des vidéos sur le sujet. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à investir d'abord, euh, c'était vraiment un accident, voilà, s'il n'y avait, avait pas eu le Covid, peut-être que je n'aurais jamais commencé à investir, donc euh, c'était vraiment une, une espèce de coup du sort, une espèce de coup du destin, et donc, euh, tant mieux, <rire> si, si on peut dire, parce que c'est... Je ne sais pas comment vous allez le prendre que, que je vous dise que j'ai bien aimé la période du Covid, parce que je crois que pour beaucoup de gens, c'était quand même terrible, euh, mais, mais pour moi, non, enfin, voilà, j'ai, je me suis, j'aime ma femme, j'ai, j'ai, j'étais content d'être un mari j'étais content d'être un papa j'étais content d'avoir un foyer donc c'était une, une période qui était, euh, qui était agréable quoi c'est euh, voilà je, je vais pas faire comme si c'était une grande souffrance euh, voilà après c'est quand même le ça, ça m'a quand même fait penser à tu peux pas seulement vivre en ville quoi il faut que tu aies un pied à terre euh, en dehors des villes et euh, là ça m'a, ça m'a poussé euh, vers l'indépendance le covid c'est un truc qui m'a poussé vers, euh, vers les notions de, d'indépendance et le euh, et effectivement l'investissement notamment avec ces stratégies à dividendes c'est quelque chose qui euh, qui vers plus d'indépendance. Voilà donc pour l'histoire de comment j'ai commencé à investir j'espère que cette histoire vous a plu pour le prochain épisode je serai donc accompagné d'un invité auquel je vais poser ces trois questions comment tu as gagné de l'argent comment tu as commencé à investir et comment tu investis aujourd'hui et l'objectif ça va être comme ça de vous montrer une grande variété de parcours, de profils d'investisseurs pour pouvoir bénéficier de leur expérience et d'ailleurs si vous m'écoutez et vous pensez que vous avez des réponses qui sont originales à apporter à ces trois questions, bah vous rentrez en contact avec moi, vous me, vous me pitchez votre projet et bah je pourrais potentiellement vous inviter à échanger avec moi dans ce podcast et vous aurez votre épisode dédié, donc n'hésitez pas, si vous pensez que vous avez une histoire intéressante, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue pour la partager. Par ailleurs, si vous voulez plus de contenu, vous le savez, ça se passe sur la page Patreon, vous avez les liens sous ce Podcast, Donc la page Patreon, c'est du contenu exclusif euh, où je documente une aventure d'investissement avec un portefeuille d'actions américaines et dans lequel je fais des options. Vous avez également des, des mini-guides, donc des petits documents que je rédige pour vous aider à mieux investir. Et vous avez également une série qui s'appelle « Entreprendre en France » où je vous montre comment j'ai créé un side business pour générer des revenus et investir mieux. Et euh, la page Patreon, c'est également le meilleur endroit pour pour me poser toutes vos questions et pour obtenir des réponses. Vous pouvez évidemment soutenir ce podcast. Pour soutenir ce podcast, c'est très simple, vous me mettez un commentaire 5 étoiles, vous le partagez, vous le faites connaître, vous le faites découvrir, et comme ça, ça me permettra de vous apporter toujours du meilleur contenu. C'était le premier épisode du podcast Fructueux. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour l'épisode 2.